0: Radio A taste of ideas.
1: Большое спасибо за приглашение Я, на самом деле, в первый раз Переделкино, как человек питерский Я тут никогда не был а Здесь, правда, очень-очень классно Это вторая часть трехчастного цикла Первая и третья часть Соответственно, быстрые Они написаны обе в ре-мажоре а медленная часть написана в ре миноре. И это для Бетховена редчайший случай. Я пытался вспомнить пример цикла, который также тонально организован, а именно, что средняя часть цикла написана в одноименном мажоре или миноре да, по отношению к крайним частям. Я не помню такого примера. Почему Бетховен не стал -то писать в, в какой-то другой тональности, не, не ре минор, а там, я не знаю, фа минор, си моль минор, какой-нибудь далекой тональности, как у него бывает уже и в средний период творчества. Так, например, третий фортепианный концерт написан в тональности до минор, а средняя часть его написана в тональности ми мажор. И это вот такое соотношение тональностей. Это крайние части, а средняя — это очень неожиданно, и переход между частями звучит ну, совершенно ошеломляюще. Здесь же Бетховен пишет в одноименной, в ре миноре. Ре минор как, как бы оборотная сторона ре мажора. Почему вообще я обращаю на это внимание, на это обстоятельство? Потому что во время Бетховена одноименные тональности считались друг от друга более далекими, чем параллельные тональности. Что такое параллельная тональность? Это тональность как бы тональность близнец, тональность побратим. Для ре-мажора тональность близнец, параллельная тональность будет си-минор. А с точки зрения, ну как зрения, с точки слуха Бетховена и его современников – Тональность ре минор отстоит от ре мажора дальше. Почему они так слышали? Потому что у ре мажора и си минора по два деза при ключе. Это один и тот же звукоряд. Они делят звукоряд. Звукоряд у них один и тот же, ноты одни и те же. А ре мажор и ре минор... В ре миноре один бемоль, а в ре мажоре два диеза. То есть разница в три знака при ключе. Минус один, плюс два, да, если так. Вот. Поэтому для Бетховена эта тональность дальше, чем параллельная, от основной тональности крайних частей ре мажора. Чем больше я смотрел на эту музыку, погружался в нее, тем, тем честно говоря, меньше я понимал, за что здесь вообще можно ухватиться. То есть ее можно анализировать, можно констатировать какие-то факты, можно рассказать, в какой она форме написана, можно перечислить какие-то приемы гармонические, там, полифонические, что я, конечно, и сделаю. Но я сразу вам хочу сказать, что все эти перечисления мои через запятую, будут заканчиваться большим знаком вопроса, потому что я не понимаю, как работает эта музыка при, всем, при, при, при всех как бы, аналитических моих как бы, возможностях. Это важно. На самом деле, на самом деле это у биткоина тоже редко где встречается, потому что, как правило, мы можем точно описать, назвать и объяснить, Эффект даже сногсшибательный, гениальный, какой угодно, мы можем как бы показать в нотах, как это происходит. Здесь, ну, попробуем. Медленная часть написана в самой привычной для Бетховена сонатной форме. Что такое сонатная форма? Это когда есть Тональная территория главной партии такой фрагмент в экспозиции, то есть в возложение материала. Потом есть каким-то образом модулирующая тема, потом есть территория побочной тональности, другой. В данном случае это ре минор и до мажор. Дальше может быть, поскольку это медленная часть, может быть, какая-нибудь короткая разработка, в данном случае ее нету. Здесь такой, как бы, неустойчивый кусочек музыки родственной, естественно, всему остальному. И дальше реприза, в которой обе темы, обе тональные партии, обе территории тональности, они как бы сводятся к ре минору и ре мажору. И есть довольно развернутая кода, потому что у Бетховена, даже начиная с ранних фортепианных сонат, Бетховен уделяет огромное внимание наряду с теми разделами, где он излагает основной материал, он уделяет огромное внимание разделам переходным, связующая часть, какой-то ход к другой теме, кода. Коды у Бетховена часто разрастаются до размеров экспозиции или становится как бы второй разработкой то есть средним неустойчивым разделом. Бетховен переносит, дает его и в конце тоже. Вы услышите это во всех трех частях, потому что это 70-й опус это прямо самый расцвет среднего битховенского стиля. Там, «Пятая симфония» — это 67-й опус, «Шестая симфония» — это 68-й опус, э, «Скрипичный концерт» — это 61-й опус. Все, все, все очень-очень близко. Эти разделы, которые часто основаны на каких-то таких вроде бы менее интересных формах движения, таких более общих, да, как называют музыковеды, общие формы движения, в таком более нейтральном материале, они выполняют у Бетховена часто роль, которую я бы сравнил, ну, используя какие-то градостроительные э, аналогии с транспортными магистралями. Вот Форма Бетховена очень э, широко дышит, потому что его связующие разделы такие очень широкие улицы, связующие кодовые разделы. В настоящем городе да, по канонам урбанизма должно быть 30% по площади должны занимать транспортные артерии, правда? Вот у Бетховена Часто это больше 30%. Обратите на это внимание, как много у Бетховена того, что его современники могли счесть ну, такими, как, такой музыкальной водой. Это музыкальная вода — это каналы, по которым передвигаются корабли его главных и побочных тем. Главная партия, главная тема — ре минор, скрипка и виолончель с одной стороны, и фортепиано с другой стороны. Что может быть более банальным? чем такое распределение — струнные против фортепиано. Всегда все так писали, и Гайд так писал струнные трио, и, разумеется, Моцарт, и менее именитые современники Бетховена. И, естественно, Бетховен тоже. Вот такой очень простой восьмитакт. Казалось бы, вопрос-ответ, вопрос-ответ. Но обратите внимание, что у нас происходит с гармонией. И тут Бетховен сразу начинает одновременно излагать какие-то встречные структуры. Гармония здесь под конец сжимается. Смотрите, сейчас я, извините, в несколько карикатурном виде это сделаю, но тем не менее, понимаете, да? Уже сжатие идет, начиная со второй половины этой восьмитактовой фразы. Что делает Бетховен? Он модулирует модулирует фа-мажор, отклоняется в тональность фа-мажор. Вот фа-мажор — это параллельная тональность для ре-минора, да? тональность «близнец». Самое, самое естественное направление модуляции для композитора классика, который начинает свою работу в минорной тональности. Отклониться в мажорную параллельную тональность. Но что происходит дальше? Третья и фразы. А дальше... Что это? Это ми моль мажор, который для ре минора является низкой второй ступенью. Вот такой каданс называется неаполитанский, потому что ноты ми бемоль э, в тональности ре минор нет. Это вторая низкая ступень, которая фригийская, так называемый фригийский лад со второй низкой ступенью падает в тонику. Фригийский лад считался особо трагическим, особо мрачным. Но что тут интересно, обратить внимание, что Бетхойн модулирует фа-мажор. И дальше как мы попадаем в этот ми-бемоль? А как, просто сопоставлением. Такой пропуск, отсутствующая гармония в музыке называется эллипсис, выпадение. Что между этим фа мажором и этим ми бемоль мажором, да? Мы можем только догадываться, можем достроить, да? Мы можем реконструировать. Композитор пропускает сознательно, и вот это лакуна, мгновенное, как бы выпадение, оно придает этому восьмитакту какую-то особую остроту, как бы пропуск сердечного удара. И, разумеется, по всем канонам классицизма это находится в точке золотого сечения. Идем дальше. Дальше у нас как связующий материал другой, но в той же тональности. Обратите внимание, что Бетховен охотно повторяет, он переизлагает мотивы. Он как бы с их помощью раздвигает грани того или иного микрораздела формы. Собственно, камерная музыка так и пишется. Вот этот мотив сыграл один инструмент, потом его сыграет другой инструмент, потом может сыграть третий, может с каким-то, а первые два в этот момент играют какой-то а, контрапункт, удержанный, то есть это все воспроизводится такая, как бы немножко трехэтажная маленькая такая конструкция. Так оно и происходит, и в симфониях часто у Бетховена, это и, конечно же, в камерной музыке. Ну, потому что, ну ребята, поиграйте все, смотрите, как я красиво тут вот придумал, да, такую комбинацию голосов. Наряду с таким нейтральным начальным материалом, вот это второй материал, он такой более, ну что ли, ламентозный. Потому что сначала это такой, ну как бы холод, застылость. Э -э ну смотрите. Ну что это? Это просто звуки трезучей, да, если мы как бы их э очистим от мелких нот. Вроде как лирический центр всего трио, да, средняя часть. Лярго — это даже медленнее, чем адажио. Значит, мы впадаем в состояние, может быть, даже более глубокой меланхолии, чем предполагает темп адажио. Ну что это такое? па -ре фа а рояль подхватывает фа -ре это почти какая-то, ну, не знаю, крестьянская песня. Там, у маляра в «Волшебном роге мальчика» «Сдвиньте темп». Что-то такое австрийское, может быть, какой-то отголоски Йодля. Но мы как-то на это не обращаем внимания. Почему? Как мы это слышим? Ну, во-первых, у нас сразу начинают работать стилевые маркеры. А они нам говорят, ага, это медленная часть. Медленная часть будет грустная. «Ага, ну и что тут грустного, скажите мне, пожалуйста?» «Да ничего». То есть композитор нам подсовывает что-то, я даже затрудняюсь определить характер, да, если мы вслушаемся. А дальше вот, дальше действительно что-то такое более сентиментальное. Здесь есть какой-то пафос, здесь есть какой-то надлом, здесь есть даже какая-то солонность, можно сказать. Но обратите внимание, какое синтаксическое положение занимает этот второй материал. Подчиненное. Потому что Штирлиц знал, что запоминается какое слово первое. Важнейшее событие музыкальной формы – это то, с чего она начинается. С другой стороны, Бетховен выносит прям в заголовок, Самый банальный интервал. Нисходящую кварту от тоники. Можно сначала подумать, что это вообще как бы вступление. Ну вот представьте себе, биткоин написал бы вот так. То есть подряд. Тогда, если бы Бетховен написал так, это был бы не Бетховен, а Карл Черни или, или Дюссек или кто-то из менее <зачем> значимых его современников. Бетховен переосмысляет, он на ходу как бы переобувается. Оказывается, что это действительно диалог, потому что он эту структуру, струнный плюс рояль, струнный плюс рояль, он на ней настаивает. И мы этот вступительный раздел задним числом уже на лету осознаем как значимый. Хотя по своим ну, как бы имманентным музыкальным качествам ну, он не тянет на заглавный материал. А еще, знаете, что удобно? Это такая э, такой композиторский трюк. Взять что-то совершенно бросовое и вот на витрину его вот так вот. А ну посмотрите как. Теперь любую кварту, кто не сыграет, мы сразу слышим, что «Ага, с этого же начиналось!» Мы как бы придаем этому значение не только парадигматическое, то есть Бетховен настаивает на важности этого материала, потому что он утверждает его, ставит во главу, но и синтагматическое. А синтагматическое значение оно возникает от того, что композитор по ходу формы настаивает на каком-то материале, на какой-то своей музыкальной мысли. То есть удельный вес этой мысли, он увеличивается. И мы начинаем ее все лучше и лучше опознавать, все быстрее реагировать на этот тематический импульс. У нас как бы возникает рефлекс. Это волшебный эффект повторения, которым битхоин здесь беззастенчиво пользуется. Более того, две четверти подряд ровные, что, что казалось, может быть, проще, чем просто две четверти подряд. Они работают, они дальше тоже будут работать, и мы сразу будем их узнавать и возводить мысленно вот этот генезис к этим двум начальным четвертям. Он вот их повторил, вот вбил намертво в наше сознание. А почему? А потому, что рядом с ними стоят более мелкие ноты. Они а, окружены ритмически контрастным материалом. Как возникает вообще в принципе дальнодействие в музыке? Это когда... Тот же или сходный материал мы опознаем на очень большом расстоянии. Мы его долго помним. Сколько бы музыки не прошло дальше, как только вот, вот что-то такое появляется, мы, ага, вот, с этого начиналось. Зачем это нужно? Это нужно за тем, что дает нам в реальном времени чувство упорядоченности. Чувство упорядоченности для нас является не результатом восприятия, а условием восприятия. Мир мы можем воспринимать только упорядоченным. И вот классические композиционные приемы основаны на этой необходимости упорядоченности как, как структурной необходимости, так и перцептивной. Дальше Бетховен, поскольку у него темп очень медленный, начинает этот темп как бы заполнять все более мелкими длительностями. В вариационной технике это называется диминуирование, уменьшение длительности. Но здесь не вариационная техника, но тем не менее диминуирование есть. Смотрите. Вот у нас изначально есть четверти и шестнадцатые. Пульс шестнадцатый. Ну и вот это. Да, самые мелкие на, на данный момент длительности. Дальше у нас появляются тридцатьвторые. Дальше уже триоли, то есть это уже в полтора раза быстрее. Да? И дальше появляется 64-е. Вот этот знаменитый пассаж, тропа, который вьется между безднами. Технически это вообще просто мусор на самом-то деле. Ну смотрите, это просто минорная гамма, гармонический минор, просто с, ну, с добавленным опеванием сверху. И удвоено, каждый удвоено, да, убыстрено. И дальше, смотрите, биткоин продолжает диминуирование. Дальше, собственно, гайста, духи. Вот они появляются. Вот уже, ну, секстоли, там, триоли, триоли 64-ми. Вот смотрите, какая самая большая длительность здесь. Это четверть. Везде, где они будут появляться, вы будете слышать, и будете опознавать это как тематический материал. Хотя вот тут... Ну, чисто технически, это просто бас в модулирующем фрагменте. Никаким тематизмом, в принципе, здесь и не пахнет. Они все другие интервалы. Здесь кварта, здесь терция, здесь секста, здесь опять терция. Но, тем не менее, мы слышим это как вариант, 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 вариант. Но, смотрите, самая длинная нота здесь, это четверть. А самая короткая, да, четверть, то есть два единица делить на 2 в квадрате, правильно? А 64 это, это что? Какой порядок длительности? Единица делить на 2, на 2 в 5, правильно? У биткоина очень важен аспект размерности, ритмической размерности. В физическом мире мы при, привыкли размерность измерять порядками порядками, в степенях э, десятки. А в музыке так исторически сложилось, потому что мы существа парные, две руки, две ноги, два глаза, две ноздри, два уха. Мы измеряем в степенях двойки. И здесь уже разность между четвертью и 64-й мы сейчас не берем, да, Мы считаем, что триоль это 64-я триоль — это тоже, э, тот же порядок, что и просто 64-я нота. Да? Это единица на 2 в квадрате, это единица на 2 в пятой, да, деленная. Разница на 4 порядка — это очень много. Потому что в крайних частях, вообще в быстрой музыке, разница там ну, максимум ну, 3 порядка. Да? Там может быть целая нота и может быть, может быть там 16, окей, okay, 4. Да? Здесь уже 4, и там будет еще быстрее, еще более мелкие длительности появится. Зачем нужен медленный темп? Медленный темп это как бы метафора глубины ритмической размерности. В медленном темпе возможны больше разницы между самой длинной нотой и самой короткой на большее число порядков. А зачем это нужно? А это. А это потому, что, да, бабушка, зачем у, тебя такие большие, большие, зачем у тебя такое большое эго? А это, внучник, чтобы лучше тебя. Вот. Зачем такая разница? Вот биткоин целенаправленно с этим работает, особенно в медленных темпах. А это как бы метафора сложности мира, его некоторой несжимаемости. Что у нас происходит дальше? Дальше биткоин начинает соединять достигнутые вот эти... самый напряженный момент он соединяет и то, и другое. И вот начинается. Это начальный материал. Он находится в диалоге вот с этим. А дальше что происходит? Оно сжимается. И на этом фоне происходит модуляция в побочную тональность до мажор. Что на самом деле тоже нетривиальный ход. Потому что э, до мажор, на самом деле, в ре миноре — это седьмая натуральная ступень. Вот до мажор. Соотношение тональности здесь, скорее, модальное. Куда можно было бы смодулировать? Фа мажор, да, из, из ре минора. Можно было с фа мажор, из ре минора в сиб моль мажор можно было бы. А Бетховен идет в до мажор. И это, на самом деле, довольно нетривиальный ход. До мажор как бы неустойчивый, он сваливается как бы его надо закреплять. На самом деле это обстоятельство неочевидное. Но наше тональное чутье, воспитанное гигантским количеством тональной музыки, не обязательно поп да? попсой, чем угодно. Наше тональное чутье говорит нам, что до мажор — это как бы не самый очевидный выбор. Почему? Потому что в минорной тональности принято побочную тему если э, сонатной форме минорной тональности, можно побочную тему как ну, на соль-минорной симфонии Моцарта. Что там? Э, побочная тема в моль мажоре в параллельной. Моцарту и в голову не пришло в соль-миноре прийти в фа-мажор, например. А для Бетховена это соотношение тональности, оно уже является композиционной проблемой, проблемой, которую он ставит. До-мажор на самом деле является тональностью доминантового наклонения. В до-мажоре меньше бемолей, до-мажор как бы находится в доминантовой области по отношению к ре-минору. А Бетховен, как мастер сонатной формы, он модулирует, естественно, в побочной теме, он модулирует в доминантовую сферу. Такой доминантовой сферы нетривиальной. Здесь оказывается до-мажор. Дальше что происходит? Бетховен постоянно поддерживает композиционное напряжение тем, что, например, вот в этом модулирующем куске он соединяет все три материала. Что происходит дальше? А дальше он приходит в до-мажор, и этот до-мажор ему надо удержать, потому что оно неустойчивое. До-мажор здесь такой радиоактивный. Он как бы распадается на глазах, его нужно удержать. Радиоактивность, вот она, вот она, вот пошла, пошла вот эта опять тропа, да, между безднами и уже, уже и с басом. И плюс вот это сжатые вот эти вещи из главной темы. Вся эта интенсивная ритмическая работа происходит в зоне утверждения до мажора. То есть вы услышите, что как бы тональность-то утверждается, да, побочная, другая. Но она как бы какая-то неправильная. Тут приходят в противоречие две композиционные интенции. Бетховен, естественно, делает это совершенно сознательно. Здесь сонатная форма у Бетховена монотематическая. Монотематическая сонатная форма — это не что рассказывается, а как. Никто действует, а, а где. Тематический материал один и тот же. Что такое тема? это, условно, мелодия, тема — это материал, тема — это что. А что такое партия? Главная партия — побочная партия. Партия — это место в форме, партия — это где. Технику разработал еще Гайден. Для Гайдена сделать побочную партию на том же материале, на котором сделано главное, значит сконцентрироваться на форме как таковой. То есть один и тот же материал в различных местах, формы знаменует как бы фокус на нарративе, на самом нарративе. Мы пришли в до мажор. Вы услышите, вот здесь у вас как бы будет ощущение, что что-то автор налажал. или там исполнитель что-то не то играет, или может инструмент расстроен. В общем, как эта фигня происходит. А происходит фигня вот какая. Мы пришли в до мажор. Вот вообще тоника вот это, но Бетховен дает трель. Вот это си, это вводный тон. Что такое вводный тон? Седьмая ступень, седьмая ступень, которая тянет в тонику. И с одной стороны, это си. Это просто как бы тень этого «до». Оно как бы не может не разрешиться в «до». Это известный исторический анекдот, когда Бетховен шел в Вене по улице, и кто-то играл там... И Бетховен пришел в такую ярость, что побежал домой и прям кулаком вот... разрешил, да, ну как... Нельзя, нельзя оставить это без разрешения. Смотрите, это как бы такие две ступени антагонисты. До здесь это тоника, а си тянет в до. Но си противоположны, потому что си принадлежит доминантовой области до. Си конфликтует с до. Для голоса нет ничего более естественного, чем спеть эту малую секунду си-си-до. А -а 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 -а. Связкой как бы колеблется. это рядом, но эти две ноты на самом деле находятся в конфликтном интервале малой секунды, а конфликтный он и диссонантный, он, потому что на квинтовом круге си и до отстоят друг от друга достаточно далеко. Да? Раз, два, три, четыре, пять. Пять квинтовых шагов. Это далеко, это диссонирование, да? В чисто акустическом пифагорейском смысле. Так что делает Бетховен? Он это Си вообще насильное время дает. Почему Гайстер Трио? Почему Бекет так был заворожен этим? Да вот почему. Потому что мы пришли в этот радиоактивный до-мажор. Да? Ну вот так. Ну, не знаю. Нормально? Нет. В седьмой симфонии, которую, конечно, написано позже, в финале есть гигантский такой пассаж на доминанте. И какой-то музыкальный критик, вот. вот что Бетховен давал вот это в качестве доминантового баса, это просто этого человека чуть ли не сводило с ума. И он написал, что Бетховен сумасшедший, что так нельзя. Вот, вот вам, пожалуйста, вот сумасшествие на, на гораздо более мелком клеточном уровне. Вот от этого деваться вообще некуда-то. В принципе, сливается в одну ноту. Я скажу про коду экспозиции. Дальше происходит вообще поразительная вещь, потому что Бетховен нам показывает вообще, что такое искусство композиции. Смотрите. Мы отделяем в нашем слухе, они сливаются, но мы понимаем, что это тоника, а это опевание, да, это орнамент. Несущая нота, вот это, а это как бы случайно, это сжало на... в плоть, жало в ухо, да? А здесь он совершенно переосмысливает, что происходит в ходе. Если мы перейдем... Это си, оно становится гармоническим тоном. Где оно происходит? Мы абсолютно не понимаем, потому что все осталось совершенно так же, как было. Этот хроматический бас — это такая кодовая вещь для Бетховена. Если мы вспомним коду первой части девятой симфонии. Здесь та же история, но биткоин, опять же, волшебным образом переобувается на лету, и проходящий гармонический вспомогательный тон становится основным. И дальше он удерживает это поразительное напряжение. Дальше в коде какие-то начинаются гармонические чудеса, когда там уменьшенный септокорд и он еще посажен вот на этот как бы, зудящий баз. Там уже, действительно, никакой дюссек, конечно, написать такого не мог.
0: Thank you.